0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Está no ar o podcast Metanoia número 147. E você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você da terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portal metanoia.com eles já estão aqui mas não estão apenas eles de costume tem alguém nos visitando depois de quanto tempo será se eu, se eu fosse tempo, procurar hein? na lista de podcasts a última Ixi. vez que ele veio ó ia esbarrar ali com a extinção dos dinossauros mais ou menos
2: mais ou menos é um cara
1: a agenda ali é cheia é demais. É difícil, né? É muito cheia. Tiago Nakandakari, Ó Japa, nos dando o privilégio de participar desse momento online. Do lado alto dos seus 1,20m. Do alto do seu 1,20m. plenamente internacionalizado. Plena... Internacionalizado. Volta Menino... agora
2: de Berlim, plantou um PG lá. Foi na Copa do Mundo. Com a Renata, né? Renata, né? Você Fala aí, já. Tá a gente
1: não vai deixar você falar. Ele então tá lisonjeado. Olha, né? olha, é, olha esse rostinho dele. Eu tô esperando isojeado. aqui vocês você tá me vermelho. darem espaço aqui.
3: Não, Abandonar é as
1: lisonjas. Não, na, na né? verdade, tô... a gente vai confessar aqui. O JAP tava subindo uma escadinha para subir na mesa aqui, para conseguir falar no microfone. Para dar tempo, né? É. <risos> Achei engraçado <risos> ele pulando para puxar o microfone. É, pra Eu tava
3: com saudade de estar de aqui, mas não dessas babaquices ah, aí É inerente, Essa é a verdade estar aqui é Essa inerente é a verdade. babaquices. Mas bom demais. O Gabriel comentou aí, pô, feliz demais. Aproveito já para mandar um abraço aí para a Renata, para o Douglas, que estão começando o um movimento de PG lá em Berlim. Que Deus, Deus guie vocês aí, assim como, como vários, várias outras pontas aí do movimento em outros lugares do país e do mundo. Uma alegria tremenda estar aqui, é, estar com vocês, mas poder partilhar daquilo que Deus
1: tem, tem nos revelado aí. O Gabriel, que é o homem dos abraços, cedeu espaço para o Japa, afinal de contas o Japa está com um contato um pouco melhor é, você já vem algumas semanas repetindo o mesmo abraço, né, Gabriel? Não tem algum abraço novo hoje, não? Não, é, não, porque... é o mesmo, o pessoal lá do Canadá, <risos> é, Canadá. sempre
2: pro Canadá. É que a gente tá tentando gravar o metanói tá é lá no Canadá. Ele tá fazendo
1: um lobby com o pessoal do Canadá. Mas,
2: de repente, a Alemanha é uma boa pedida também.
1: É legal, pode ser. É uma tá uma na boa. paz, Gabriel? Bem, graças a Deus, cara. Então tá bom. Rodrigo Maciel! Tô feliz, cara. Eu Mudou tô feliz. aqui o Rodrigo, hein? Eu tô contente É de o, estar é aqui. o tô Remax. Tô contente
0: demais que hoje a gente tá com o Japa aqui perto, Japa companheiro de caminhada a gente brinca aqui com os negócios tudo mas é um, um dos caras mais incríveis que eu já conheci o japa é, é uma referência de quem quem Deus é para mim uma referência segura de quem Cristo é. Então é motivo de alegria estar com ele aqui na mesa e poder partilhar desse momento aqui. Eu queria aproveitar também hoje para mandar um abraço. Nossa! Cara. Aliás, eu queria mandar um abraço bem apertado, cara, pra galera do México que ouve a gente. Que alegria, hein, cara? Eles estão, no momento que a gente tá gravando esse podcast, eles estão reu reunidos numa imersão de PG's lá, o um movimento começando ali em Guadalajara, no México, é, aproveitar... É, e nesse caso, o representante lá que, que ouve a gente, inclusive, é ouvinte do Metanoia, o Sérgio. Ele é mexicano, mas fala bem português. E, e ouve a gente já desde praticamente do começo. E o podcast foi um dos primeiros, um dos, dos estopinhos para que ele começasse o um movimento lá na região. E estão com eles o brasileiro Márcio e a brasileira Yasmin. Né? A Yasmin, vocês já conhecem Ela esteve aqui com a gente no podcast de Missão Transcultural Ela, ela vive na China E ela está no México agora Fazendo esse trabalho é, com o Sérgio E o Márcio, que é lá de Novo Hamburgo né? Na verdade ele mora em Três Irmãos Mas a comunidade dele fica em Novo Hamburgo é, Que também Está é, participando ali da imersão com eles Dando suporte para esse início do movimento Lá no México, estou feliz demais por isso e queria mandar um abraço. E se tem mais alguém aí de Guadalajara ou de, algum, de próximo aí que está que ouvindo a gente aqui no podcast também e quiser saber mais informações a respeito desse movimento, manda um e-mail para a gente, podcastmetanoia.gmail.com podcastmetanoia.gmail.com
1: E hoje a gente vai falar de um tema, um tema importante da gente trazer, porque é um, uma realidade que traz implicações sérias às pessoas porque não às comunidades e a gente viu como relevante a gente conversar sobre isso você que clicou no podcast sabe que o tema é desigrejados afinal do que é que a gente está falando o que significa ser desigrejado porque que isso tem implicações quais as implicações e de que maneira que a gente pode lidar com isso, de forma saudável e tentar trazer as pessoas para dentro de comunidade. Acho que já vale a gente é, de cara, Ro, explicar o que, que é esse tema desigrejado, porque ele não se limita ao que o nome parece ser, né? Ele não é apenas aquele que não está na igreja que é conhecida hoje, o templo. Ele vai um pouco além e por isso que traz implicações mais profundas do que simplesmente não ser um religioso, né? Então, acho que vale a pena a gente já dar essa contextualizada para quem está ouvindo a gente caminhar é, no decorrer do podcast nessa profundidade que a gente quer chegar.
0: Massa, um detalhe importante, a gente tem é, um podcast gravado, todo ele sobre igreja. A gente gravou algum tempo atrás, precisaria lembrar um número aqui enquanto o pessoal vai pesquisando, mas... É... A gente antes de entender o desigrejado a gente precisa entender de novo o que é a igreja, né? É, porque daí talvez já haja um conflito na raiz da própria palavra do desigrejado. Na cultura que nós estamos vivendo hoje, em diversos países do mundo, o desigrejado é aquele que não frequenta uma igreja, prédio, não, não ele não frequenta uma religião cristã, ele não. Ele não frequenta é, uma organização religiosa, ele não é adepto de uma organização religiosa e ele vive é, sem, sem rotinas religiosas. Esse é o, o, na cultura o que se é. Só que na prática, quando a gente fala de igreja, a gente sabe que a igreja não é o prédio. A igreja não é a organização, não é a instituição, a igreja é um corpo, é um organismo vivo, são pessoas reunidas com o espírito de Cristo em prol do mundo e em prol do reino de Deus. Certo? Então, se igreja é esse conceito, né? A gente já poderia desconstruir na minha opinião a palavra desigrejados, porque não é possível ser desigrejado, se você é cristão. Não é possível. Não há possibilidade de ser um desigrejado nesse conceito profundo da palavra igreja. Não há como você ser cristão e desigrejado porque é, a igreja é o corpo do Cristo. Então, é, estar em Cristo, estar, estar em Cristo significa estar necessariamente no seu corpo. Certo? Só que o que talvez a gente vai é, desenrolar aqui como... Como assunto principal, é que talvez a palavra desigrejados não seja uma palavra muito feliz na sua escolha para dizer a respeito desse movimento, é, mas é, se, se a gente pudesse é, dizer então do que é o desigrejado na cultura, a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui. Então, apenas resumindo o que eu falei. Igreja é o corpo de Cristo, é o, ela é invisível e ela é formada por pessoas que carregam o Espírito de Cristo com o propósito de, de ser o Cristo para o mundo. Né? É, ela, ela é parte de quem Deus é, e ela é invisível. Ela não se resume a organizações, instituições, prédios, esse tipo de coisa. Se eu considero igreja nesse conceito, não posso... É, afirmar que há cristãos desigrejados, porque estar fora da igreja é necessariamente estar fora de Cristo, estar fora de Cristo é necessariamente não ser um cristão. certo Mas o que nós vamos falar aqui tem a ver com esse comportamento que vem aumentando cada vez mais de um movimento que é averso à né? religiosidade, é averso a, a instituições, a organizações... Em geral, que começou com pessoas que se frustraram com o dia a dia, a rotina da igreja, e que decidiram caminhar sozinhas. Literalmente. Caminhar sem ter comunidade. Caminhar sem uma comunitas. No podcast passado, nós falamos sobre comunitas, e a gente falou sobre um conceito aprofundado, robusto a respeito do que é a igreja de Jesus. Que é essa comunitas, uma comunidade que tem um propósito em comum e que vive na disposição de morrer por um propósito. É, quando a gente fala de alguém que se predispõe a sair desse convívio de comunidade para viver sozinho o cristianismo, a gente está é, tá dizendo, então, que é, esse é o, é o desigrejado, vamos dizer assim. Para que a gente possa ter uma tônica para tocar o resto do podcast aqui. Então, no primeiro momento, desconstruímos a palavra, no segundo momento, a gente classifica aqui aquele que é desigrejado como o cara que escolheu caminhar sozinho como um, um cristão andando por aí.
1: Tendo isso em mente, só que, e, e, e pegando um pouco de como você classificou a tentativa de viver o cristianismo sozinho, eu vou fazer uma pergunta redundante, mas que acho que vale a gente entrar. É possível colocar isso em prática? É possível no que a gente traçou agora como desigrejado viver dessa maneira? Porque você no começo falou que aquele que busca viver sozinho talvez não consiga, na verdade você você conceitou que se nós somos o corpo de Cristo, um cristão, na verdade uma pessoa não pode, não consegue ser cristã estando fora desse corpo. De que maneira que essas pessoas buscam viver fazer com que isso pareça ser possível, sendo que quando a gente logo de cara na introdução mostra que talvez não seja, porque até trazendo de novo a tônica o episódio passado a gente mostrou quão importante é estar em comunidade, estar em comunitas, enfim.
0: Eu acho que, o, que a grande tentativa é, do desigrejado é baseada no fato dele achar que talvez a, a fé cristã se manifeste em estudar a Bíblia, que aí nesse caso você pode fazer sozinho. Pode assistir vídeo na internet, pode pegar livros para ler. Enfim, a parte de conteúdo a respeito do evangelho, você pode encontrar ela sozinho. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que é, é você é, achar que você, ser cristão também é denominar-se como cristão. Você fala assim: ah, eu sou um cristão, eu não tenho igreja, mas eu sou cristão. Entendeu? Então, o simples fato de professar ser cristão também é, fortalece é, a essa questão do, do, daquele que se julga é, cristão sozinho, vamos dizer assim, talvez uma palavra mais próxima do, do sentido real aqui do desigrejado. E um terceiro ponto é que ele entendeu que é a, que amar é a tônica principal do cristianismo, e aí ele fala, não, beleza, então eu tenho só que amar as pessoas, é, então eu vou amar todo mundo que eu lhe dá, vou amar as pessoas do meu trabalho, vou amar as pessoas do meu convívio, eu vou... É, amar as pessoas da minha casa, eu vou amar meu vizinho. E aí, se eu amar todo mundo e ler a Bíblia todos os dias e cantar minhas músicas sozinho e me professar cristão por aí, então, eu sou cristão sozinho, caminhante, um, um andarilho cristão solitário por aí. Eu posso, com base nisso, utilizar. E talvez essa última referência, ou a referência do amor, pode ser talvez a mais forte, né? porque daí eu falo, não eu, eu, Jesus é amar meu -me, Jesus é então eu vou amar as pessoas e aí parece que é possível viver o cristianismo apenas dessa forma entendeu por isso que não é uma coisa não é, não, é uma, não, é uma, não é uma não é uma decisão idiota não é uma decisão ruim entendeu é uma decisão bem fundamentada até de uma certa forma só que desconsidera o fator comunidade que no caso a gente aprofundou no podcast passado o comunitas desconsidera viver como corpo, né? Porque você está nessa, nessa em caminho sozinho. O que muitos desigrejados vão utilizar como argumentação para isso é que ele vai falar que ele pode ser corpo com a pessoa que é, ela está lá no trabalho lá e dele, minha, nós dois somos corpo aqui, entendeu? Só que a gente aprende é, que a na igreja de na, na comunidade da fé que é a comunitas é, a expressão máxima de quem Cristo é, ela acontece nesse ambiente de comunitas. Então, não estar na comunitas significa não estar em Cristo plenamente. entendeu Porque há uma reafirmação de identidade, há um cuidado mútuo, há características dessa comunitas que são exclusivas de conviver... Uma pessoa com o espírito de Cristo de um lado, e a pessoa do espírito de outro, com o mesmo propósito de vida, correndo os mesmos riscos, os mesmos perigos e assim por diante.
3: É, o, o que o que o Rodrigo está dizendo aí, trazendo para o chão da vida, aí como, como o Lucas fala também, é que a real é que sozinho, sozinho, é quase que impossível a gente revelar a Cristo. Eu vou dizer que é impossível revelar a Cristo. Primeiro que você sempre tem que revelar para o outro, né? E em segundo, é que você sozinho, eu sozinho, eu vou acabar dentro do meu egoísmo, eu vou acabar olhando para dentro do meu umbigo, eu vou acabar achando que eu sou autossuficiente em vários aspectos. E tudo isso vai me esfriando, isso vai me afastando do pai, vai, vai me afastando de quem eu sou. E, e no final das contas, é, eu vivo algo que parece estar correto, aí como, como o Rodrigo mencionou, mas que, no final das contas, é mais que uma, na minha opinião, mais que uma desculpa para eu evitar de me relacionar com as pessoas e, principalmente, para que eu evite também de conhecer mais de quem Deus é e mais da vontade que Ele tem para a minha vida. Porque o que, que acontece? Quando você vive em comunidade, quando você vive... É, com pessoas que fazem parte do mesmo corpo, que caminham no mesmo sentido, com o mesmo propósito, você vai entendendo que Deus vai se revelando através de outras pessoas. E que muito daquilo que Ele vai revelando e que Ele vai dizendo para outras pessoas tem tudo a ver com aquilo que você também precisa ser curado, aquilo que você precisa ser transformado. E quando você está longe desse corpo, você não está conectado com os outros membros e, principalmente, com a cabeça, que é Cristo Jesus, a gente vai se definhando. É, e aí, nas igrejas, né, é muito comum a gente escutar que a, a, a brasa fora do braseiro ela se apaga. Isso é real? A gente vai perdendo a essência daquilo que é o propósito de Deus. Porque, quando a gente olha para a igreja, a gente vê vários dons, vários talentos distintos... A gente vê várias características, alguns mais racionais, outros mais emotivos. Né? E a gente só consegue revelar o caráter de Deus de uma maneira mais plena quando a gente está junto. Então, achar que a gente pode viver o cristianismo sozinho é, infelizmente é uma grande utopia. Não dá. Não dá. E o que, o que faz com que a gente se confronte todos os dias com o nosso eu é realmente estar com a família, estar com o outro. Então, é, como o Rodrigo falou aí, né? mais do que não pertencer a um templo, é a gente não ter um propósito em comum para caminhar. É isso que caracteriza aí o, os desigrejados. Né?
1: Isso, isso que eu ia perguntar. Porque a gente está falando muito de não não viver em comunidade, né? não viver em comunitas, mas acho que vale a gente agora só conceituar como que essa pessoa encontra ou como que ela identifica esse tipo de comunidade. Porque, veja, talvez no nosso, na nossa realidade não haja outra comunidade, é, pelo menos no que a gente conversa aqui, ou no que muitos dos nossos ouvintes têm, não haja outra comunidade que não a comunidade da fé, que é a igreja, seja ela a que se reúne num templo semanalmente, seja ela a que se reúne numa casa, enfim, é, o que eu, onde eu quero chegar? Que, que tipo de comunidade essa pessoa frequenta ou pode frequentar para que ela tenha a certeza de que ela não está só? Porque, como você disse, é, tem gente que tem grupos de amigos de infância, é, grupos do trabalho, o grupo do futebol, do crossfit, de, e tem gente que que estabelece uma comunidade forte e que talvez se aproxime de se aproxime do que é a característica, veja, não estou dizendo que é exatamente, mas se aproxime do que é a característica principal de uma comunitas. Que, poxa, é, você tem amigos, talvez fora de uma comunidade da fé, pelos quais você daria a vida, literalmente, pelos quais você consegue enxergar essa troca de afeto e de, e de entrega, literal. Viver com esse tipo de comunidade já me faz caminhar dentro de um corpo ou a gente está, de novo, voltando a uma comunidade que tem que ser aquela da fé, estando ou não ligado a um templo, uma religião, enfim.
3: Aqui o uma das coisas que eu, que você mencionou aí, né? É, você falou de diversos propósitos diferentes, mas a gente só pode dizer que que há uma igreja se existe um cabeça e esse cabeça não pode ser nada diferente de Cristo Jesus. Eu acho que esse esse é o ponto principal.
0: Lembrando, né? Naturalmente já para que não quer dizer que porque é você não... Ou, ou, aquele grupo que você convive não é uma comunicação que você não deve conviver com eles. Certo? Exatamente. Claro, seria uma, uma idiotice da nossa parte falar uma coisa como essa, até Exatamente. porque a nossa proposta de missão é realmente se misturar com todo mundo, que inclusive não é igreja e não é... É se misturar com eles e, e, e ser influenciado por eles e influenciá-los no reino de Deus. esse Isso é um ponto passivo, certo? É isso aí. Nós não estamos falando aqui no podcast, nós não estamos é, falando absolutamente que você não deve conviver com pessoas que não são da igreja. está alienar O ninguém, que nós estamos né? falando é que, é, além de conviver com as pessoas, além de conviver com as pessoas no crossfit, na academia, no, no, no esporte, no trabalho, além de conviver com essas pessoas todas, é fundamental que você conviva numa comunitas, numa comunidade do reino de Deus. certo? Então, é, o Japa foi muito feliz nessa declaração, porque, no além de convi disso, conviver na comunitas... Significa estar convivendo em uma comunidade onde o cabeça é o Cristo. Uma coisa importante a respeito do movimento desigrejado são alguns argumentos importantes que são usados ali pelos, pelos desigrejados. Todos eles têm a ver com questões institucionais e organizacionais e não com questões de comunidade, entendeu? Talvez pela dificuldade de você é, ver ser possível ter uma comunidade sem ter é, uma instituição por trás. Porque a gente na nossa cultura, em especial no nosso país, aqui no Brasil, a gente aprendeu, a gente, enfim, igreja é parte do é parte da vida de todos nós, a, a o prédio, né? O lugar é parte de de quem nós somos. Então, para nós é difícil desconstruir esse pensamento, que é o pensamento que o que o desigrejado começou a desconstruir. Só que o problema é que ao desconstruir todas essas coisas da religião, que eu até vejo certa possibilidade pos, é, positividade nesse sentido, é ele caiu no erro talvez ou talvez tenha caído alguns deles caído no erro de achar que beleza porque eu não sou, não faço parte de nenhuma instituição de nenhuma religião etc eu também não posso não, não tenho que fazer não preciso fazer parte de nenhum encontro com ou de de uma vida em família espiritual velho e não e não é isso entendeu os argumentos, por exemplo, os, eu, eu, é, os argumentos mais mais fortes do desigrejado são esses que eu vou citar para vocês agora. Por exemplo, o primeiro. Cristo não deixou nenhuma forma organizada e institucional de igreja. deixou uma forma orgânica. Esse é o primeiro argumento. Então, por porque, porque Jesus não, não criou instituição nenhuma, eu não vou criar e nem fazer parte de uma delas. Esse é, é o argumento um. O segundo argumento é que os cristãos começaram a bagunçar esse processo logo no começo, quando as primeiras igrejas foram se formando, em algum momento, rapidamente, começou a haver a institucionalização dos processos, e aí, é, naturalmente, foram dando mais prioridade para questões organizacionais do que o próprio Deus como um todo. Né? A terceira é que, na época da reforma, a reforma lutou contra essa institucionalização e organização. Esse é o terceiro argumento. né A reforma lutou contra isso, e venceu, porque nasceu ali uma nova igreja, só que, de novo, ela recaiu no mesmo erro. Porque agora ela não, é, ela não tinha uma religiosidade, uma institucionalização católica, mas ela tinha uma, uma, uma religiosidade e uma institucionalização agora neocatólica. Ela era pós-católica, entendeu mas com muitas é, características. características que foram herdadas desse processo. Outra coisa é que, é, é, de novo, o argumento de que a igreja é invisível e que ela não tem prédios, cultos regulares, tesouraria, hierarquia, ofícios, dízimos, claro, etc. Um outro argumento que fala de que, é, de acordo com Jesus, onde estiverem dois ou três é, que creem nele, ali está a igreja. Né? E, de fato, isso é verdade. É, é, isso eu, é a verdade. Entendeu? Desde que... Desde que o propósito de ambos seja viver o Cristo, certo? Claro. Desde que sejam comunitas, né? Desde que seja uma Porque... comunita. disposta a morrer é. pelo propósito, entendeu?
2: Porque dois reunidos para ler a Bíblia só por ler,
3: talvez não seja o propósito correto.
0: Exatamente. E aí, e
3: aí, né, pessoal? Assim, falando, quando a gente cita, ah, então quer dizer que se existe uma comunidade ali, né? A gente está, é, existe uma comunidade com um propósito é, onde Cristo não é o cabeça mesmo que a gente chame aquilo de religião, cara, de novo nós estamos falando de algo que não, não cumpre um papel. A gente poderia também dizer que aí também existem desigrejados dentro daquilo que a gente pode chamar também de igreja. É isso. Porque, no final das contas, é, dentro de uma organização ou de uma instituição onde o, o, as pessoas não estão dispostas a morrer por Cristo, para que ele seja revelado, para que outras pessoas o conheçam, cara, a gente também está vivendo aí, então, um monte de desigrejado. Essa é a real. Se não há um propósito, se não há uma disposição em que você dá a sua vida por aquilo, não tem como a gente dizer que a gente é igreja. Não tem como dizer que a gente é comunitas. Né? E aí o grande ponto... E aí, se o Lucas me permite aqui a pergunta, é, cara, tá bom, entendemos aqui vários conceitos do que é igreja, a gente já viu em vários podcasts aqui, a gente já tratou sobre isso, é, a, a gente também já está falando aqui é, do que é um, uma outra ponta, que é o, o, o desigrejado, o cara que, por, por muitas frustrações, acabou saindo fora né, de, do convívio com, com outras pessoas, cara se ela não é um prédio, né? como, é que a gente, como é que a gente poderia conviver dentro daquilo que é o, é o chamado de Deus, é o chamado para o do, do, corpo de Cristo? Né? Como é que a gente vive sabe, de uma maneira que cumpre-se um propósito, de uma maneira em que é, eu busco a revelação em família, que eu amo um ao outro, que eu vivo os desenhos... Cara, como? Como? A gente foi tão longe, como é que a gente volta para isso, se é possível voltar para isso ainda?
2: E aqui a gente conversando, de novo, na vinda, é, o Rodrigo propôs uma, uma pergunta que eu acho, eu acho de extrema relevância, que é o seguinte, o que será que é pior, o que será que é mais contraproducente, certo? contraprodutivo, enfim. o que, o que é, é, traz mais te engana mais, certo? Você se reconhecer como um desigrejado e, de fato, viver ali é, distante de religiosidade, de igreja, templo e talvez até de comunidade, ou você estar dentro, inserido, supostamente inserido de uma, dentro de uma comunidade e não buscar viver a comunitas, não buscar viver igrejada. né? Eu acho que tem muitas pessoas que estão, atualmente, se enganando dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, porque passam por por ela é, é, vão ali todo sábado todo domingo enfim todo dia de culto mas nunca se nunca mergulham a viver no, no verdadeiro propósito no verdade, na verdadeira comunidade é aquilo é, é, é o desenho que a gente colocou no último podcast lá no de comunidade sabe é, é é o claro peixe que vive dentro do aquário no mar tipo assim tem um mar acontecendo em volta dele mas ele está preso dentro do aquário dentro do mar entendeu porque é fácil você reconhecer que um peixinho não vive sua plenitude quando você tem um aquário em cima de uma estante, certo? Só assim, ah, é, é, talvez seja um desigrejado que não, não esteja inserido na comunidade. Tal. Você consegue reconhecer. Mas quantos estão dentro do mar, mas dentro de um aquário? Quantos estão se limitando, quantos estão desigrejados dentro, ou dentro não, flutuando em volta de uma comunitas? Flutuando em volta de, de pessoas que têm propósito, né?
0: Então eu acho que e, e outra coisa que é o grande desafio é assim é, o maior motivador do desigrejado é realmente a religiosidade que se tornou extrema demais e o cara ou ele foi machucado pelo pela priorização da religiosidade a despeito das relações ou é, efetivamente ele foi ele ele entendeu que todo aquele processo religioso não faz nenhum sentido. E aí ele deu um passo para trás e
3: falou, cara, quer saber? Eu não vou frequentar mais lugar nenhum. E aí eu entendo o seguinte. Não, não é o propósito que Deus revelou para minha vida. Não é o propósito da minha Aquela vida, Aquela comunidade que eu, que eu convivia lá não carrega o propósito que Deus tem revelado para minha vida aqui. Perfeito. Na minha e, relação com ele. O que nesse... num
2: primeiro momento é plausível, porque tipo, é muita hipocrisia realmente. Ele vê, abrir os olhos para tudo isso que a gente fala aqui de de propósito, de viver, de identidade e tudo mais, e continuar praticando as mesmas coisas, continuar inserida no mesmo contexto. É hipócrita.
0: É, seria muito hipócrita. Seria, mas também
2: é muito hipócrita ele continuar no segundo passo, simples, um mero desigrejado. Tipo assim, ou você escolhe subverter sistema, ou você
0: escolhe viver em comunitas. É, seja qual for os dois a comunidade, é, a, a comunitas, é, ela é fundamental no propósito todo. A questão que eu falo é agora é assim, é extremamente genuíno o propósito de querer encontrar uma expressão da, da, da fé e tal, de maneira mais que haja mais propósito, mais sentido, etc. Mas você não pode considerar que isso pode ser feito sem a ausência da família espiritual. Você vê, por exemplo... É, Jesus ele pede para os discípulos que se reúnam para comer, orar, entendeu? Juntos, ele, ele fala isso ali em Lucas 22, 14 a 20. É, você vai ver também é, Jesus, é, os discípulos, logo na sequência ali em Atos 2, 42, Atos 27, 1 Coríntios 10, 16. Sempre os discípulos se reunindo, é, seguindo a orientação do Mestre, se reunindo para poder partilhar disso um é, um outro texto que vai dizer que a gente não deve deixar de se reunir como igreja entendeu que muita gente confunde né não deixe, não deixem de se reunir na igreja, na igreja. não é não deixe de se reunir como igreja então eu acho que uma reflexão interessante é que todos os argumentos dos igrejados são argumentos muito genuínos entendeu agora não pode se é, considerar que é, eu posso é, viver de todas essas formas sozinho, porque não é plano de Deus que o homem permaneça só, nem na expressão do, do máximo do seu cristianismo. Né?
3: E, de novo, é... e, de novo, desculpa, Lucas, de novo não é uma, uma obrigação nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando de uma obrigação, de você viver numa uma comunidade. Nós estamos falando de um privilégio de compartilhar do mesmo propósito, da alegria que se tem em viver em comunidade. Né? Quando você tem uma comunidade em que vive e que está disposta a morrer pelo mesmo propósito ou com, você convive com pessoas que estão caminhando ali é, dia a dia contigo que estão dispostas a morrer por aquilo por uma causa, né? É, cara, há uma alegria tremenda, há uma revelação tremenda. É ali que o espírito Nutrição, se manifesta. Né, cara? É, é, é ali que vem o alimento, cara. Não é mais não é mais a, o leitinho, não é mais a papinha. É da onde vem alimento sólido. É da onde a gente para de pedir é, bênção e começa a pedir problema para que a nossa fé se amadureça. É para que a gente não, não, não fique restrito sabe, à superficialidade de uma assistência social, de um trabalho em que vai perdurar por algumas semanas, talvez alguns meses, mas simplesmente para a gente poder realmente mergulhar na vida das pessoas. Para a gente poder ser o Cristo, para a gente se misturar, se misturar no meio da prostituta, no meio do, do drogado, no meio do morador de rua, no meio do corrupto, sabe, é deixar a superficialidade, só que a real, cara, a real, a gente já teve aqui histórias, né, de uma experiência incrível, que tem aí dois podcasts falando sobre o jantar com, com as prostitutas, mas eu digo, cara, que se eu estivesse sozinho, dificilmente eu viveria aquilo. Eu dificilmente acompanharia moradores de rua, eu dificilmente, cara, acompanharia internações de pessoas que estão sofrendo com dependência química. Eu dificilmente compreenderia mais de quem Deus é se eu não tivesse pessoas caminhando do meu lado. Poxa, e que alegria, que alegria cair e poder que eu saber que eu tenho alguém do meu lado que ao invés de apontar o dedo para mim, vai me ajudar a levantar para continuar caminhando, conduzido pela cabeça que é Cristo. Então, é, percebe, não há uma obrigatoriedade aqui. Não há uma, uma... Cara, você tem que, ninguém tem que nada aqui, gente. O que a gente tem é um belo e um gigantesco de um privilégio de poder viver a plenitude de Deus, ainda que no mundo caído a gente poder experimentar das maravilhas que Ele tem para a gente. Os planos dEle para a comunidade, para a família, são incríveis. São incríveis. E a gente... É, eu sempre brinco, sempre brinco não, eu sempre falo, cara, a história da humanidade começa com a família e vai terminar com a família lá na mesa, todo mundo junto. Se você hoje está vivendo sozinho, comendo sozinho e não tem com, com quem repartir o teu pão hoje, dentro da tua casa, ou dentro da tua comunidade, aí, né, que hoje ela é isolada, é uma ilha. Cara, como é que a gente pode ter alegria, como é que a gente pode experimentar desse privilégio do repartir? O Japa, agora é interessante o que você
0: falou, porque, assim até harmonizando com o que o Lucas falou um pouquinho antes, é, muitos muitas das coisas que você disse agora, é possível experimentar, em comunidades onde as pessoas, às vezes, não têm as mesmas, as mesmas convicções a respeito de Cristo, etc. É possível se conviver com pessoas que têm bom coração, que são pessoas queridas, que são pessoas que, muitas vezes, são até filhos de Deus, não se professam como isso, mas são filhos de Deus, são pessoas que amam, que, que se entregam, que se sacrificam uns pelos outros, que têm amizade profunda. Então, é sensacional viver assim. E, e, como eu falei, isso deve ser a nossa prioridade de vida. A gente deve estar nesses lugares. É a nossa função. Só que a gente não pode lembrar, que a, gente, a gente não pode se esquecer que a gente tem que voltar para nossa raiz familiar, na, quando a gente fala de família espiritual, a gente tem que voltar, cara, para abastecer, para dar um gás, entendeu? E exata, exatamente Para realmente a gente se lembrar de quem a gente é e falar assim, cara, agora... Cara, encheu aqui de novo, bora pra relação lá fora de novo, entendeu? Exato, porque... Então, não é pra gente se fechar num clube, tá ligado? É não, vamos aí. com todo mundo conviver aqui e vai ficar... So... Não, mano, é pra viver lá fora. É pra ir sentar com o cara que é seu brother lá no, 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 no jiu-jitsu, no, no cross, sei lá. É pra você gastar tempo com ele.
3: A família tem
0: exatamente esse papel, né, Rodrigo? Ele tem esse, ela tem esse papel e a gente não pode esquecer que o nosso propósito máximo é estar com eles. Exato. Só que é estar com eles. Mas lembrando que eu faço parte de uma família onde as pessoas que já se entenderam como filhos de Deus, já se entenderam como pequenos cristos, podem contribuir uns com os outros nesse processo de me afiar, de me preparar, de me nutrir, para eu voltar para lá e também para que o cuidado que a gente tenta oferecer lá para o cara do jiu-jitsu, esse mesmo cuidado, essa referência de Cristo como cuidado também possa ser expressa nessa outra comunidade entendeu que é a comunitas então é, é as duas coisas eu acho entendeu e elas duas são extremamente importantes nós precisamos estar nas comunidades onde é, não são não as pessoas não se professam como cristãos e que talvez não possa ser definida como uma comunitas. E a gente tem que gastar tempo com essas pessoas. Mas a gente tem que voltar para a família, cara, para lembrar quem nós somos. Porque nesse convívio de lá, é muito fácil, estando só lá e largando de vez a comunidade, é muito fácil você perder importantes referências.
3: Né? É, eu, o, que eu, o que eu ia dizer aqui, Rodrigo, né, né, é, nesse, nessa tua explanação, cara, é que quando eu vivo sozinho, é muito fácil eu me conformar com a comunidade. E a comunitas não me deixa não me deixa me conformar.
0: boa já para bem lembrado
3: também. Uma questão de, de inconformismo, né? Cara, então a, a, a comunitas, a família de Deus, a igreja invisível, ela não deixa ela não deixa com que eu me torne uma pessoa conformada com a situação que está o mundo. Não me deixa com que eu me conforme com o meu foco no meu trabalho, com o meu foco na academia com o meu foco nos meus estudos, com o meu... Cara, seja lá qual for. Meu foco em mim mesmo. Em né? mim mesmo. A, 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 a comunitas, a família de Deus, a igreja invisível, ela tem o papel de nos tornar cada vez mais inconformado com essa situação. Sim, uma influência, mas não uma conformidade com a situação que a gente vem enfrentando hoje. Né? Principalmente... Não se conformar com a nossa religiosidade, tá? mas ela, ela, ela é o fogo, ela é o fogo, ela é a luz realmente que vai, vai fazer brilhar lá fora os olhos das pessoas e dizer, cara, existe um outro caminho, existe uma, uma libertação para essa prisão que a, gente, que a gente tem assistido nesse mundo, né?
0: E eu queria deixar aqui, talvez, um recado para o cara que está ouvindo a gente agora, para você que está ouvindo a gente. Inclusive, conversei com uma pessoa na semana passada que está que vivendo essa lógica e que acompanha o podcast Metanoia também, que é, está que vivendo nessa proposta de, de desigrejado. Eu quero dizer para você que os seus, os seus motivos são bons, cara, em geral. O seu, os seus argumentos são bons também. É legal você poder expressar a sua liberdade do jeito que você está expressando, Vivendo li, livre de instituição e de organização, se você consegue viver dessa forma, é muito bom que você viva assim. Só que, de verdade, cara não perca, não perca o, o, a expressão máxima de quem Cristo é. Porque, veja, Cristo foi... E ficou a sua igreja, o seu corpo, com o seu espírito aqui na Terra. E essa é igreja invisível. a Igreja que não se trata de instituição, de, de, de uma religião, uma organização específica, mas se trata efetivamente de pessoas que carregam o espírito de Cristo e que se juntam para fazer coisas juntos sabe para comer junto, para se lembrar junto do que Jesus fez por nós, para lembrar quem nós somos. Então, cara, não perca essa esse privilégio de viver com gente assim. E talvez a pergunta que você esteja se fazendo agora é, cara, mas onde é que eu vou encontrar essa turma aí? E aí o texto que fala, é a referência principal que fala sobre onde estiverem dois ou três, né de Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três... É reunidos em meu nome ali, eu estarei, ou seja, a igreja pode começar assim com duas pessoas, cara. Pode começar. Então, ela pode sim começar na sua casa. Mas você não pode se esquecer que a igreja cresce, irmão. Porque o reino de Deus cresce, entendeu? A igreja cresce, mano. Se não tem pessoas sendo é, somadas ao seu convívio, os frutos principais desse discipulado não está acontecendo como deveria. Então, é eu valorizo a sua expressão livre, a sua liberdade para assumir uma uma, uma uma vida cristã sem instituição, sem organização, sem religião. Mas não cometa o suicídio espiritual e cristão de viver sozinho, sem pessoas que caminham na mesma lógica. É, porque isso certamente vai fazer com que você, é, em algum momento... Volte seus, suas atenções Para o seu próprio umbigo Volte suas atenções para si mesmo E aí talvez você entre num caminho difícil demais De voltar para trás difícil você,
3: você falou assim né? Pô, Mas cara, aonde eu acho Essas pessoas Eu acho que Essa pergunta aí a gente tem que levar para Deus né? eu, eu quero traduzir De uma maneira prática isso Porque ah, havia um momento ali no, no início da caminhada em que meu coração estava bastante inconformado né, com, com a minha religiosidade, ou a maneira como eu vinha vinha caminhando, e Deus me incomodando, e, e eu já vivi ali no momento em pequeno grupo, e que eu precisava precisava também ter algumas respostas e um apoio maior, e eu conversei bastante com Deus, e eu falei, pô Deus, eu, eu preciso de, de um apoio aí, cara eu preciso de alguém para caminhar também, alguém que esteja sofrendo aí as as mesmas dores que eu tenho no meu coração. E aí é, é interessante, né? Porque eu falei assim, cara, eu vou eu vou abrir a página do Facebook, no caso aqui da Nova Semente, onde a gente está reunido e gravando aqui o, o, o podcast. E aí, pô, a primeira, a primeira postagem que eu vi lá era a postagem do Rodrigo. E ele estava exatamente é, fazendo o mesmo estudo que eu, né? Do pequeno grupo. Então... Assim, cara, aonde você encontra as pessoas para você caminhar? Cara, na verdade, Deus já encontrou, Deus já já tem revelado aí com quem você deve caminhar, né? Com quem tem o mesmo propósito aí do teu coração, o mesmo propósito de Deus. Basta você colocar nas mãos dele aí e estar tá com o coração disponível para que o espírito, o espírito te traga essas pessoas aí e reúna essas pessoas.
1: Você tá atento, né? É o que você falou, né? Disponível e atento porque como você falou, você abriu uma página linkou uma coisa a outra e falou opa, tem tem molho aí, então eu acho que quando você é, tem o desejo quando você pergunta, né Rô ah, mas onde que eu encontro? Quando você se propõe a fazer essa pergunta você tá muito mais próximo de encontrar a resposta Sim. do que se você estivesse simplesmente vivendo e falando, ah, qualquer hora aparece alguém aí quando você vai atrás, é, talvez Deus só esteja esperando você virar o rosto para ir atrás, que já está a resposta ali, né?
0: É, porque no final, o que Deus está fazendo no mundo, nesse momento, é reunindo uma família. É isso. É o que Deus está fazendo. Então, se você pedir a Deus aquilo que Ele mais quer te dar...
3: Exato. <risos>
0: certamente Ele vai ele te dar, vai dar. né? É Tudo que Ele mais quer é colocar pessoas para caminhar com você, porque Ele sabe da importância disso daí, né? Muito bom. Então, eu acho que a gente talvez fique aqui... Não como uma crítica, né a gente fez uma crítica talvez ao nome desse que talvez não é o nome mais feliz Exato. Né? Uhum. para as pessoas, mas a nossa crítica não está nessa postura anti-institucional, organizacional e religiosa. Não está nisso. Eu acho que é, é, é até é bem plausível, você que escolheu viver dessa forma, é bem plausível, mas não desconsidere a vida em comunitas, a vida em comunidade, caminhar com pessoas que carregam o mesmo espírito o espírito de Cristo para que haja nutrição, para que é, haja confrontação sabe, eu me lembro muito aqui até a gente está finalizando o um podcast, mas queria só dar um exemplo aqui, é uma pessoa que, pra, que é, é, vem sempre ao nosso podcast faz tempo que não vem, mas veio por bastante tempo, que é o Ismael Cardoso inclusive manda um abraço pra ele, para ele e pro B é, uma das pessoas que mais me confronta, cara, assim, na caminhada espiritual é o Ismael, sabe sou muito confrontado por ele, assim. O Ismael tem muito esse perfil profeta, assim, de, de denúncia, de, de bater de frente. E, cara, o nosso nível de amizade é tão massa, porque a gente, mesmo, a gente é muito brother, mas ao mesmo tempo a gente tem muita liberdade para confrontar uns aos outros. A gente tem isso aqui entre nós também, eu o Lucas, o Gabriel, o próprio Japa Mas eu tenho com uma certa frequência com o Ismael, talvez até pelo jeito do Ismael. E eu sou muito confrontado, cara. E às vezes a gente fica meio nervoso, assim, de. E, e talvez isso leve um pouco as pessoas a também a quererem viver sozinhas, né? Não querer ser confrontadas nos seus pensamentos, nos seus raciocínios e na sua forma livre de expressar o evangelho. Mas eu tenho aprendido o valor de ser confrontado, cara. Sabe? O valor de alguém um irmão seu se falar, ah, mano, eu entendi o que você pensou, mas às vezes pode ser que não seja isso, entendeu? Tem tem Ou uma outra, tem coisa, outra aqui, coisa aqui, coisa, ó. Né? Tem um negócio. É. Você já pensou sobre isso? E aí a gente ir se afiando como a gente leu no texto aqui de, de Provérbios 28 Que fala de que é a mesma forma que o ferro afia o ferro, o homem afia o homem Cara, eu tenho esses claros exemplos
2: bem próximos assim, em casa e tudo mais é, é, O apelo que pra mim fica desse podcast é o seguinte Não deixe sua frustração com pessoas e com a instituição Te afastar de outras pessoas ou de subverter o sistema, né? Ou de, de repente, é, implodir o sistema que, que te frustrou ou de criar um outro em paralelo, sabe? Porque, velho, é, é, de nada vale você achar que está se afiando, se afiando, se afiando, se afiando, lendo livros e livros e livros. É, é, e na realidade, cara, é o que o Rodrigo falou aqui. Se você não está tá vendo o outro lado da moeda, né? É como uma faca. Uma faca ela é afiada dos dois lados, né? Se você tá só se afiando, é só um lado que tá sendo afiado. Na realidade você não tá afiando nada, a faca não, não, não tem fio. Ela vai ficar fina, 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 fina. Mas não tem fio, não tem corte, né? Então se exponha, né? Se exponha a, a, a relacionar-se
3: com outras pessoas. Boa. Cara, é. fica, fica o meu apelo aí, e eu vou, eu vou ser bem direto aí. Eu tenho muitos amigos que viveram comigo em pequeno grupo em vários pequenos grupos aí, principalmente galera do ABC aí. É, e eu sei que muitos hoje não estão vivendo o privilégio, não estão desfrutando o privilégio de viver em comunidade, porque em algum momento se frustraram aí com o sistema. Mas eu fico o meu apelo aí para vocês, são os meus amigos aí que me conhecem. Cara, não deixa a tua frustração, não deixa não deixa o teu coração cair num conformismo aí com essa situação. Cara, existe muita alegria Existe muito privilégio em poder compartilhar com pessoas o reino de Deus, viver o propósito dele. Então, se em algum momento aí você você tá parado aí ouvindo esse podcast, cara, tá sozinho, pô, pode me ligar aí que que eu eu tô louco para para continuar recebendo pessoas na minha casa, para continuar vivendo em pequeno grupo, para continuar plantando igreja. Então, vocês aí de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá cara,
1: fica o meu apelo busquem uma comunidade aí, busquem pessoas boa e se você quiser mais informações de onde a gente tem encontrado isso manda um e-mail pra gente se ficaram dúvidas e questionamentos, também mande um e-mail e continue com a gente espalhando esse conteúdo semana que vem a gente volta com mais e metanoia Rô, Gabi, Japa valeu Deixa aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Mais pessoas possam viver em comunitas. Mais pessoas possam entender o valor de estar em comunidade. Voltamos semana que vem com muito mais Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.